0: Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse novo ciclo que está começando. Declaramos que essa nova semana seja repleta de conquista, seja repleta de ativação, seja repleta de manifestação da tua presença. Que a bondade e a misericórdia do Cordeiro estejam sobre nós, nos guardando, nos livrando, nos ativando com discernimento, para que não possamos cair na obra de engano, eu declaro que Sim, mais uma semana o Senhor quebra, Pai, toda obra de magia, feitiçaria, que se de levanta Jesus, contra nós. Contra mim, declaramos que Deus desse século não nos cegará, mas eu abençoo o pedido que haja discernimento sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sim, Jesus. E declaro, em nome de Jesus, que o Senhor traga ativação sobre os teus olhos e ouvidos espirituais. Sim. Pai, nós declaramos isso sobre a vida dos teus filhos, que eles sejam ativados no discernimento e sejam ativados na sensibilidade profética do Senhor, que o Senhor possa retribuir a cada um segundo meu Pai a bondade Sim, e a misericórdia do teu amor e favor para com eles, que os desejos, plenitude de, é, planos e projetos do Senhor se compram na vida de cada um, em nome de Jesus Amém, Amém. Amém. Vamos lá nós estamos falando de Benjamim falando sobre todas as questões, né, que envolvem isso E hoje eu vou te um pouco na palavra. É, eu comecei a perceber de fatores ou de, de, de manifestações que aconteceram com a tribo de Benjamim. E é muito muito preciso, né, quando a gente fala assim, a bênção de um mês, os ataques que ele tem, as, as dificuldades e a história dessa tribo. E, ajuntando tudo isso, nós conseguimos é, montar como um, um mapa, ou um, uma, um guia de instrução para cada mês, ou os ataques que podem manifestar nesses meses, aquilo que nós temos que tomar cuidado, aquilo que nós temos que, é, é, como diz, discernir, ou aquilo que nós podemos ativar em nós. Então, o, o propósito desses estudos não é simplesmente trazer algo... É, posso dizer algo místico assim dizendo é para que você tenha uma noção daquilo que pode acontecer daquilo que você tem que vigiar e daquilo que você tem que ativar na tua vida meu som estava desligado, estava todo mundo aqui, estava de boa, não estava ouvindo ninguém. Agora que eu ativei meu som aqui vi que estava todo mundo falando junto. A feira estava acontecendo, né? Vamos lá. Mas a gente precisa entender isso. E esse é o motivo de todo mês. No princípio de cada mês, nós gastarmos dois, três, cinco dias, às vezes, falando de cada tribo. Então, falamos da tribo de Benjamin que é, é os filhos da mão direita, aqueles que governam, aqueles que estão ligados ao governo do Pai, aqueles que recebem os decretos de transformação do Pai. Nós falamos da letra, que é a letra Samic, que é a letra da aliança, ou seja, é um contexto onde o Senhor traz aliança para conosco, é um tempo onde o Senhor está Aliançando, eu sempre costumo dizer do, do pacto ou do renovo da aliança. Essa é a temporada de renovar a aliança. Essa é a temporada de renovar ciclos. E é, no mundo acontece a mesma coisa. Normalmente, né, no fim de ano é o tempo onde famílias se reúnem de novo. É o tempo onde é, as pessoas se juntam. É tempo de viagens, né, onde as pessoas ela entram para esse tempo de, de, de estar junto de novo, ou de sair para descansar. Sempre tem o fim do ano, é um, uma data esperada, onde há ajuntamentos e agrupamentos de família. E isso é interessante, ou seja, esse é o tempo, é, já o mundo reconhece isso, que é um tempo de renovação, um tempo de refrigério, um tempo de ciclos. E olhando para o calendário, estamos no último mês do, do outono, no hemisfério norte, e no Hemisfério Sul, último mês da primavera. E olhando para um lado espiritual, já que estamos seguindo o calendário espiritual, o calendário religioso hebraico e não calendário civil hebraico, e é interessante isso, porque às vezes até a gente comemora né o, o, o Rosh Hashanah em, em no mês sétimo ou no mês primeiro, assim dizendo, do calendário, é, a gente celebra até por uma, uma questão... É, é meio que profética, porém o nosso calendário mesmo, ele é o calendário espiritual, se você pegar todos os acontecimentos bíblicos você vai ver o primeiro mês segundo mês, terceiro mês, ele está ligado ao calendário dado por Deus em Êxodo capítulo 12, versículo 2 onde o Senhor diz, a partir de hoje o primeiro mês de vocês será contado a partir de agora então, é, quando você vai olhar né, o primeiro mês segundo mês, terceiro mês em Gênesis, a gente vai ver o livro de é, o livro de Gênesis, você vai ver que o calendário é o calendário da criação. Então, a gente está no nono mês do calendário religioso e no terceiro mês do calendário civil. Então, O hebreu ele tem dois começos de ano, ou seja, ele tem dois calendários. O calendário normal e tem o calendário que foi é, instituído por Deus em Gênesis, em Êxodo, capítulo 12. Quando o Senhor então ele falou, olha, a partir de agora vocês começarão o ano de vocês, vocês começarão o ciclo de ano de vocês a partir desse mês. É, isso está em Êxodo, capítulo 12. E então todas as vezes que você vai ver ou acompanhar, você vai acompanhar da seguinte forma: de Êxodo para frente é o calendário religioso. Em Gênesis é o calendário civil. Então quando a Bíblia diz assim, e no segundo mês, né, Noé entrou é na arca, e tal, nesse segundo mês seria o sétimo mês no calendário religioso. Depois vocês estudam um pouquinho, mas o que é interessante é que nós estamos no nono mês, nós estamos terminando o outono e o outono que ele deu tempo de se limpar. Eu quero só falar um pouco de estação que é o lado, né? Quando a gente sempre a gente sempre fala que a gente é tribo, bandeira, letra e lado. Porque lado? É a parte é a parte que que toca das estações. Ou seja, as três primeiras tribos ficavam no oriente, ficava no leste, na porta. Então, isso é a primavera. As três próximas tribos ficavam em um outro lado, que é o verão, na as três as próximas três tribos ficava atrás do tabernáculo, que é o oeste, é, ou o ocidente, que isso fala do outono e as próximas três tribos ficavam do outro lado, que seria, então, uh, o inverno. Olhando para esse ponto, nós vamos ver que primavera é tempo de produzir, ver, é, primavera é tempo de florescer, verão é tempo de produzir, mas outono é o tempo de descansar e deixar ser tirado tudo aquilo que você já produziu. Ou seja, esse é o tempo bíblico mesmo para um tempo de descanso. Entre descansar, mas não só descansar, é o tempo de se... Despie, essa é a palavra começamos esse descanso não um descanso procrastinado mas esse é o tempo que Deus vai começar a tirar de você muitas coisas Tirar aquilo que você já produziu, ou seja, eu vou dizer por uma, um lado de informação. Esse é o tempo que todas as informações que Deus já te deu, ela começa, é como que ser arrancada, parece que ela não tem mais muito validade, parece que aquilo que você já conheceu, aquilo que você já, já desfrutou, é, é, ela, ela vai perdendo as coisas, porque Deus vai tirando agora de você, para você poder entrar agora num novo nível, para buscar outras informações. Então é o tempo que a árvore tá caindo as folhas... Esse é o tempo que a árvore está deixando cair as folhas. Por quê? Porque vai vir novas folhas, vai vir um é, 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 no, novo tipo de, de, de folhagem, um novo tipo de frutos. Então esse é o tempo que você tem que gastar com Deus se limpando de todas as coisas que veio e isso é um tempo de descanso mesmo o Senhor vai tirar de você o Senhor vai, 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 vai trocar ciclos renovar ciclos e esse em, em, em pontos eu acho muito interessante é o tempo que o Senhor afasta pessoas e ajuda pessoas né? biblicamente dizendo é isso é o tempo de afastar é o tempo onde as amizades estão sendo é, colocadas assim não é, mudamos de estação e, e, e as coisas vão acontecendo naturalmente quando nós olhamos então para as letras nós vamos ver então a aliança, é o que eu estava dizendo nós estamos num tempo de reforçar a aliança, nós estamos num tempo de reforçar os ciclos de Deus nós temos um tempo de renovar pactos com o Senhor nós, esse é o tempo que renovamos esse é o tempo que renovamos com a palavra esse é o tempo que renovamos com a, a, com, a com a família mesmo a família física, a família ministerial ou seja, é um tempo de renovação de ciclos a, a bandeira seria é, o lobo que fala sobre a profecia. Né? E eu quero hoje é, falar as, a respeito de alguns acontecimentos, trazendo um alerta. E amanhã nós terminamos falando sobre o trono, ou seja, quem comanda as guerras que teremos né? e como vencer essas guerras. Mas eu quero, então, trazer alguns acontecimentos sobre a vida de, 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 da, da, da tribo de Benjamim, que está ligado ao contexto do mês. Lembra que eu falei que esse é o mês do filho? O filho que traz a morte da mãe, porém o pai trazendo um decreto de transformação. E eu tenho falado nesses quatro dias, três dias, não me lembro, que esse é o tempo onde o Senhor nos faz estar perto da paternidade ou debaixo dessa, desses decretos de paternidade que esses decretos vão vigorar é muito lindo o que Deus está tá fazendo muito, muito lindo mesmo e eu, eu vejo como que tem sido profético né, esses, esse, essa temporada que nós estamos aqui em Salvador é, tem acontecido várias coisas e exatamente enquanto nós estamos ministrando, o Senhor foi trabalhando né, e a gente teve um momento bem profético até onde o próprio, hoje meu pai espiritual, meu né? apóstolo José, ele, ele, ele troca o meu manto, e, e foi foi muito interessante isso, né? a troca de talite a troca de coisa, e, e eu vi realmente esses decretos acontecendo, onde o Senhor tem mudado várias profecias, várias, várias orações, várias impartições, é, é, é pautadas sobre isso, e eu fui vendo essas coisas acontecendo na prática, e é interessante, e eu digo de novo, irmãos, esse é o tempo que você não pode se afastar. Esse é o tempo que você tem que estar junto. Esse é o tempo que você tem que estar é, 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 entrando debaixo dos decretos para um alinhamento. E eu tenho feito isso todos os dias, né, entendendo como uma posição de um pai apostólico, dizendo, querido, em nome de Jesus... É, eu sei que muitos têm pais espirituais, muitos têm ministérios e igrejas, e aqui a gente não está tomando posse de vocês, mas eu quero, como um apóstolo, e eu tenho declarado, vocês estão debaixo do bênção, eu abençoo vocês, eu declaro bênção, eu declaro virtudes, eu declaro potência, eu declaro que esse é um tempo que o Senhor tem, é, vai trocar as tuas vestes, esse é o tempo que o Senhor trocará o teu manto, esse é o tempo que o Senhor trocará os decretos, esse é o tempo onde o Senhor está trocando... Né, os, a, a, as maldições em benção, esse é o tempo que o Senhor está re, 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 realinhando o teu espírito, realinhando a tua alma, e é isso que nós temos falado. Mas vamos lá, vamos ler alguns textos, e diante desses textos nós vamos meditar aqui. É, abra a tua Bíblia em Gênesis. Capítulo 45. Perdão, 43. 43. Eu vou dar os textos e aí a gente vai, vai meditar. Quarenta 40... e três, versículo quarenta, versículo trinta e três, quarenta e três, trinta e três. E assentava-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo, segundo a sua menoridade. É, dito os homens, disto os homens se maravilhavam entre si. Então ele apresentou as porções que estavam diante deles. Ou seja, cada um recebeu a sua porção, mas olha que interessante a porção de Benjamim era cinco vezes mais a de qualquer deles e eles beberam e se regalaram com ele então preste atenção a porção de Benjamim era cinco vezes mais cinco fala de revelação e aí voltamos para a questão do tempo que vivemos e também da, da, da dinâmica profética, porque cinco vai falar de ministério, vai falar de revelação, eu vou para um ponto primeiro, ministério esse é o tempo que muitos estão entregando ministério, porque estão chateados com alguma coisa estão chateados com, com, com atitudes de igreja, e estão entregando ministério, mas a revelação do Senhor virá sobre ministério irmãos, essa é algo que você não pode nunca perder Nunca se afasta do teu ministério. Uma coisa é você se decepcionar com a igreja. Uma coisa é você se decepcionar com o irmão. Uma coisa é você se decepcionar com o pastor. Uma coisa é você decepcionar com tudo. Eu vou dizer, eu já fui expulso de igreja. Eu já fui convidado para deixar a igreja. Eu já, fui, já, já passei por várias coisas no decorrer desses meus 22 anos de igreja. Porém, meu irmão, uma coisa eu sempre coloquei na minha cabeça. Eu sei quem me chamou. E quem me chamou não foi igreja, e quem me chamou não foi pastor, e quem me chamou não foi irmão, quem me chamou foi Jesus. O que você tem que entender é isso, Jesus ele nunca vai te decepcionar, irmãos te decepciona, pastores te decepciona, igreja te decepciona, porém Jesus nunca decepciona ninguém. Jesus nunca vai te decepcionar uma das coisas que eu aprendi é que eu só posso ver a glória de Deus, eu só posso entrar nos santos dos santos se eu for um sumo sacerdote Somente sumo sacerdote tem direito de entrar no santo dos santos, ou seja, ah, mas o véu foi rasgado, sim, mas há uma ordem. Veja que nem sacerdotes entravam. Isso representa o seguinte, querido. Ah, hoje é os filhos que entram, sim, os filhos posicionados. Veja, somente filhos posicionados que sabem quem são e o que tem que fazer entrará na presença de Deus então quando nós olhamos para Benjamim Benjamim sabia quem ele era porque agora o pai tinha dado um decreto sobre ele, o pai tinha falado você é aquele que anda com o meu braço direito, você é aquele que é o meu braço direito e é tão interessante isso que o primeiro rei que se levantou em Israel foi um Benjamita e foi dado pelo próprio Deus quando nós olhamos para o ministério dos gentios foi um Benjamita, Paulo ele era um benjamita, então quando nós olhamos para essas bênçãos, nós estamos dizendo que esse é o mês ministerial esse é o tempo que o Senhor está dizendo toma o teu ministério e não se decepcione comigo porque a igreja é uma coisa, Jesus é outra muitas pessoas confundem igreja com Jesus Irmãos, Jesus é Jesus e Jesus ele te dá ministério para servir a igreja. Eu não estou dando base aqui, irmão, ah, a igreja é ruim. Não, não, nós temos que servir a igreja. O grande problema é que muitos tiveram um encontro com a igreja e não com Jesus. Esse é o grande problema. Muitos estão tendo um encontro com o pastor e não com Jesus. Muitos estão tendo um encontro com os irmãos da igreja e não com Jesus. Ah, você ficou ferido com o irmão da igreja, aí você deixa Jesus. É, 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 é um trem é, é sem base. Uma coisa, meu irmão, é o meu irmão me ofender. E se meu irmão me ofender, amém. Mas eu estou cheio de Jesus. E por estar cheio de Jesus, eu consigo caminhar com o meu irmão. Porque não foi o meu irmão que me chamou. Não foi o meu irmão que morreu na cruz. Não foi a igreja que morreu na cruz. Não foi o pastor que morreu na cruz. Foi Jesus. Então, se, em, é, se revista de Jesus para servir os teus irmãos. Então, esse é um tempo que você tem que colocar a cabecinha em ordem e dizer, eu fui chamado e nesse chamado, é lógico, não é você batendo e dizer eu fui chamado, porque ninguém está reconhecendo meu chamado, vou sair da igreja, porque eu tenho um chamado, não, não, é continuar na tua posição firme, dizendo, eu fui chamado para servir, e eu vou continuar servindo, não importa se eu fui humilhado, ofendido, se eu não entendi, se eu fiquei chateado, não tem problema, estou aqui, estou revendo essa situação, estou me limpando dessa situação, e estou dizendo, eu escolho continuar servindo no ministério, porque, porque é somente aqueles que servem em amor podem entrar no Santo dos Santos. Olha, olha para essa posição. Eu estava ontem conversando com o apóstolo José e ministrando acerca da, do Santo dos Santos. E uma das questões que o sacerdote tinha que ter um sininho. E o apóstolo Paulo disse que se você não tem amor, você é como só um sino que bate sem sentido é só um sino sem sentido que bate. Irmão, preste atenção. Se você não tem amor, o teu sino faz barulho. Mas se você tem amor, você pode chegar diante de Deus a vida de um sumo sacerdote. Eu não sei se você já parou para pensar, a gente às vezes conjectura muitas coisas, mas não conjectura a vida de um sumo sacerdote. Você já parou para pensar que o sumo sacerdote ele tinha um tipo de Jesus? porque ele estava ali colocando a vida dele em risco todas as vezes que ele entrava pelo povo porque ele não entrava por si mesmo ele entrava pelo povo a, 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 a missão dele entrar no santo dos santos era levar o sangue da propiciação ou sangue da justificação da nação ele representava uma nação e ele poderia morrer por causa da nação ele poderia perder a vida porque ele estava servindo os irmãos dele. Se você nunca aprender a amar a Jesus como um filho, e como realmente você deve amar, você nunca vai conseguir ministrar. O que eu posso entender nesse primeiro momento é a revelação. Cinco, cinco vezes mais. Benjamin recebeu a revelação dos ministérios. Benjamin recebeu revelação de ministério. E ele entendeu isso ele estava diante da mesa, ele era o menor, porém, ele tinha, a qual... ele tinha mais do que o primogênito, porque ele tinha uma porção quíntupla, e cinco sempre vai falar dos ministérios, Entendem? um outro ponto, então, se você está notando, esse é o mês que você vai ter guerra no teu ministério, vai ter guerra no serviço, vai ter guerra nas suas emoções, porque José era, irmão, José era irmão de Benjamim. Ah, mas ele tinha 12. Não estou dizendo agora da mesma mãe. Raquel teve dois filhos, José e Benjamim. E é interessante que os filhos de José, Efraim e Manassés, ficaram no mesmo lado de Benjamim. Então, se você colocar a, a, o hemisfério, o, o lado oriente, quer dizer, o ocidente... Que é o, 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 a estação, a estação do, do, do outono, vai ficar José e Benjamim. Se os dois irmãos ficaram juntos, eles não separaram ali, Deus não separou eles. José e Benjamim, que compõem essa estação. José a bênção. José recebe a primogenitura e o governo, e Benjamim, a revelação do ministério. E os três falam de filhos e pais. Seja uma estação completa de identidade. Essa é uma estação completa de identidade. Então, eu come... a gente começa setembro, outubro, a gente já começa a ser ferido na nossa identidade, até terminar agora em Benjamim deixando o ministério por causa das ofensas. Receba a revelação e deixa Deus tocar no teu coração. Irmãos, volto a dizer. Muitas vezes, muitas vezes, eu fui ofendido, ferido e mal interpretado dentro da, da, da igreja. Mas sempre, sempre no meu coração eu colocava isso. Foi Jesus que me chamou. E pronto. E eu continuava sempre firme. Eu tenho 22 anos de cristão. Nunca me desviei. Nunca retrocedi. E nunca deixei de frequentar uma igreja. Nunca, eu sempre tive ligado ao corpo, sempre, porque eu entendi que eu preciso estar em Jesus, servindo os meus irmãos. Essa é a revelação de ministério, você só entrará no santo dos santos, se você estiver na tua posição de governo e identidade, amém? Um outro ponto, eu acho interessante a gente a gente colocar aqui para esse mês, tá? É, vamos lá, deixa eu achar aqui. tá no livro de Josué. Perdão, está no livro de Juízes. Em Juízes 1, versículo 21, a gente vai ver algo interessante. Quando o Senhor, Ele traz a palavra para a terra prometida, Ele traz uma palavra dizendo o seguinte, vocês não deixam nenhuma nação permanecer na terra. Expulsem todos, porque senão esses serão laços. Sabe qual eu considero isso? É a mesma coisa da vida cristã. Quando Deus diz assim, quando você se converter, não deixe nenhum fragmento do mundo em você, porque isso vai ser laço. Se você entrar para Cristo, porém não tirar as coisas que não pertencem de Cristo em você, e a gente vai falar de nações, nós vamos falar de culturas, e é o que eu tenho pregado é, é por todo o tempo. Eu creio que vocês me conhecem. Vocês vão falar Deus falando sobre cultura e filosofia. É mais ou menos isso que o Senhor está dizendo. Olha, não adianta você entrar no meu reino permanecendo dentro da tua alma culturas desse mundo, porque isso vai ser laço na vida de vocês. E a gente vê que algumas nações, alguma das tribos, não expulsaram as nações que estavam nas suas terras. As terras caíram por herança. E o Senhor disse, não deixe nenhuma e não faça nenhuma aliança com elas, porque elas serão laço para vocês, e vocês vão ver que realmente isso foram laços. E quando trata na, na, na tribo de Benjamim, ele diz assim, porém, versículo 21, 1, 21, porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os Jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os Jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim, em Jerusalém, em Jerusalém, até o dia de hoje. Então, observe isso. A tribo de Benjamim, eles não expulsaram Jebuseus. Então, vamos entender aqui, a palavra Jebuzeu, ele significa os descendentes de Jebus. E quem são Jebus? A palavra Jebus significa o lugar de debulhar. Essa palavra é Jebuque, né? a palavra hebraica para é isso, lugar de debulhar. Mas a palavra Jebuque, ele vem da palavra Buque, que significa esmagar, rejeitar referindo-se à rejeição eu vou trazer um ponto aqui o que eu entendi desse texto é que os benjamitas não expulsaram a rejeição do meio deles e por isso eles foram esmagados a rejeição é um lugar que esmaga os filhos a rejeição é um lugar de esmagar filhos. O que vai estar entrando agora? E a frequência que entra agora é uma frequência violenta de rejeição. Pessoas que começam a se sentir rejeitado, ofendidos e chateados com a figura do líder e do pai. Aqui está o ponto da desistência. Todas as áreas que não foi tratada e toda a capa do órfão que não foi tirada vai estar te esmagando agora. Vai estar esmagando a tua família, vai estar, é... vai estar esmagando a tua fé, vai estar esmagando o teu chamado, vai estar esmagando as tuas emoções principalmente porque esse é o um momento de família é quando as famílias se juntam e é quando as pessoas falam viu só dá atenção pro ciclano só dá atenção pro beltrano porque o beltrano é mais querido que o ciclano lá ninguém trouxe presente para mim ninguém foi lá na minha casa ou seja, agora é o tempo onde a rejeição vai estar florando Benjamin não conseguiu expulsar a rejeição do meio deles. Como eu vejo isso todo ano, eu vejo a mesma coisa. E eu começo a olhar, eu começo a, 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 a olhar os filhos espirituais. Nossa, isso é tão nítido. A gente começa a ver aquelas pessoas que foram se achegando ao longo do ano, mas quando chega em dezembro, é, é nítido os que estão juntos e que realmente estão dentro da paternidade, e os que se afastaram. Porque ficaram feridos, porque se sentiram rejeitados, porque se sentiram excluídos, porque se sentiram magoados, porque se sentiram ofendidos, porque se sentiram de alguma modo, eles foram tomados e tocados pelos jebuzeus. Eles entraram dentro disso e é muito interessante quando nós olhamos para a questão dos jebuseus nós vamos olhar por exemplo para, para a tribo de Judá né? e para a de, é, é, para, para, para a galera de, 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 de Judá e quando nós olhamos nós vamos ver Jacó né, com, com, com os filhos ali e, e Jerusalém em sentido disso como eles às vezes se sentiam menosprezados esse ambiente dos jebuseus tem que ser destruída porque porque a rejeição ela libera um uma atmosfera, uma frequência. E quem se conecta com a frequência de rejeição é Beelzebub. Deus é pai dos órfãos. Porém, Beelzebub é pai dos rejeitados. Entenda isso. Todo rejeitado, ele é religioso. Toda pessoa que tem dificuldade de paternidade, ele é religioso. Toda pessoa que tem dificuldade de, de, de estar andando com uma paternidade, não, não é estar sopa. Não, eu tenho, eu tenho pai espiritual. Tenho pai espiritual e pronto. Não, não, não é isso, querido. Porque eu sempre costumo dizer, uma das coisas mais violenta que existe é os órfãos que moram na casa do pai. Esses são os piores. Esses são os piores. Os órfãos de pai vivo. Esses são os mais violentos, porque eles eles buscam matar os irmãos e ferir o pai. Porque eles se sentem traídos, feridos e rejeitados. E quem se conecta com ele é isso. Então, esse é o mês onde a religiosidade está em alta. Por isso, volto a dizer, o Papai Noel. É? Ou seja... A atmosfera da magia, do encantamento, da sedução, que entrará tirando a sobriedade dos filhos. Nós precisamos sair de todos atos de rejeição. E eu quero declarar em nome de Jesus, que toda ferida da rejeição saia do teu coração. Que o Senhor possa quebrar todas as frequências que ainda possam estar no teu coração. Seja com pai, com mãe, com autoridade, caia por terra. Porque Deus bom, está conectando agora os espíritos, ou os, ah, perdão, as frequências da alma que está liberando esse sofrimento, essa, essa energia da rejeição. Veja, uma coisa está chamando a outra. Ministério, porém, agora a falta do reconhecimento vai fazer com que eu entre na rejeição e a rejeição faz que eu abandone o meu chamado essa é a atmosfera de Esaú quem entra pelo orgulho um outro texto eu quero na verdade Trazer só mais um texto para a gente orar. Esse texto está... Em algum lugar da Bíblia... Estou me lembrando aqui só um pouquinho... Juízes 19 Ele fala de um levita Juízes 19 Versículo 14. Passaram, pois, adiante, caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passar a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houvera quem recolhesse em casa para lhe pernotarem. Então, veja que uma das expressões de Benjamim aqui é... Eles não eram hospitaleiros. E o apóstolo José já falou sobre a hospitalidade. A hospitalidade é uma das marcas profundas que nós precisamos ter. Sermos hospitaleiros. E a Bíblia diz, e, e é um, era um costume que todos os estrangeiros... Eles iam para a praça da cidade... Então as pessoas que passavam, viam que ali tinha um estrangeiro e chamavam eles para sua casa, para dormir porque eles, eles não deixavam desamparados os órfãos, viúvas e nem estrangeiros. Essa, essa é uma cultura que o Senhor ele preservou. Mas eles chegaram na praça da cidade e ninguém ninguém chamou esse levita para estar na casa dele. Então aqui entra uma questão muito interessante, esse homem que nós nos desligamos daqueles que estão posicionados. Isso é terrível. Porque uma pereba se comunica com a outra. Esse é o problema. Começa a ver quem você está conversando. Com quem você terminou o ano se relacionando. Se são com os perebados, ou se são com as pessoas que estão posicionadas. Isso daqui para mim é um grande sinal. Às vezes eu começo a conversar com pessoas e eu começo a falar, irmão, cuidado com isso. Mas apóstolo, eu não estou assim. Eu não estou assim. É porque às vezes eu não olho o que está na vida da pessoa somente. Eu olho quem seca essa pessoa como um ciclo de amizade profunda. Quem são os ciclos que você gosta de comunicar, que você gosta de estar, que você gosta de conversar? Qual é os ciclos que te alimenta mesmo como uma amizade esse vai determinar em que frequência você está. Porque a tua frequência vai fazer com que as pessoas que orbitam na mesma frequência, eles transitem. Uma coisa é você ser pastor, líder. Entenda isso. Todo líder e pastor vai estar tá ligado com gente ferida, porque essa é a nossa função para lidar com essa galera. Não estou dizendo dessa questão, né? Senão todo pastor fala, meu Deus, estou na roça, né? Estou lascado agora, porque só tem gente quebrada do meu lado. É lógico, isso daí é, é óbvio. Mas, irmãos, eu tô dizendo agora, eu como pastor, eu sou amigo das ovelhas? Sou. Porém, irmãos, eu não sou íntimo. Eu não posso comunicar minha intimidade com as ovelhas. Eu não posso comunicar os meus sentimentos com a ovelha. Eu não posso, querido. De nenhuma forma, já, já deixa aqui como parênteses, cuidado, líderes, pastores mentores, não se envolva com ovelha, que isso é bestialidade, amém? Não se envolva, isso é bestialidade, isso traz confusão. E realmente, quantos irmãos, quantos líderes, eles foram traídos por ovelhas, porque comunicaram e deixaram que as ovelhas entrassem dentro das suas intimidades, amém? Não, porque você me quer é um amigo. Eu sempre costumo dizer, irmão, joga para cima. Por isso é, necessidade, é necessário você ter um pai, você ter uma autoridade sobre você. Porque tudo aquilo que está acontecendo comigo, eu jogo para cima e não para baixo. Eu sempre vou jogar para cima e não para baixo. Imagine eu aqui, após o Pedro Gregório, aí eu pego uma ovelha minha né, e começo, é, que a minha vida tá uma dificuldade meu Deus do céu que dificuldade eu estou passando né? que tragédia tá minha vida, olha por mim irmãos gente, desculpa dizer mas eu aposto que em pouco tempo os irmãos vão dizer tadinho do apóstolo, né? vamos morar por ele e aí vai começar a olhar para mim com uma dozinho dele, né? a gente tem que ajudar eu já nem vou contar problema para aposto que ele já está passando com tanto problema gente né? já está tão sobrecarregado com problema vamos deixar o apóstolo lá né, quietinho, ou seja, você vai perdendo a sua autoridade eu não estou dizendo que a gente tem que ocultar problema mas o que eu estou dizendo querido, que a minha intimidade eu vou jogar para cima, para quem pode me ajudar, líderes para de em nome de Jesus ficar desabafando líder não desabafa líder não, não descarrega porque líder que se sobrecarrega de informação é um líder imaturo na sua alma. Porque o maduro nunca vai se encher, porque ele está sempre se esvaziando. Essa é uma chave que nós precisamos aprender. Eu nunca vou estar cheio, porque eu sempre me esvazio. Eu sei gerenciar as minhas emoções. Eu sei gerenciar os meus sentimentos. E eu sei colocar na hora certa os meus sentimentos para aqueles que estão acima de mim. Olha, no caso aqui, eu aposto, José Ora por mim, aposto a Lúcia. Ora por mim, é, eu estou passando por esse aqui, essa dificuldade, esse sentimento aqui está pegando. Então, ora aqui por mim, me dá uma direção aqui. Ou seja, para que eu não fique cheio, para que eu não precisa sobrar sentimento ruim a ponto de começar a cair do balde e as ovelhas está participando disso. Então, entenda isso, meu irmão. O que eu estou dizendo aqui é... Quando nós olhamos para esse texto... Nós vamos ver que... Benjamim... Eles... Não, 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 não... Compartilharam com os levitas... Os benjamitas não, não... Não quiseram receber em casa... Um levita... Sabe o que é isso, meu irmão? Esse é o tempo que as nossas emoções estão tão... Tão, tão ruim que nós vamos nos afastar dos irmãos posicionados. A gente começa a simplesmente estar com os irmãos desposicionados e feridos. A gente começa a andar só com os feridentos, os, os feridentos, né? não sei se é assim, feridentos, né? como diz a pastora Buda. Só com os feridentos. A gente começa a se comunicar só com quem está ruim. A gente começa a andar só com quem está coisado. A gente começa a andar só com quem está tá perebado. E isso faz com que a gente não aceite os levitas dentro da nossa casa, os posicionados, porque essas pessoas ministrarão Deus irmãos, uma coisa eu estou ferido e se eu estou ferido eu preciso estar perto de quem não está ferido, porque esse irmão pode trazer cura para mim. Mas nós somos tão orgulhoso e rejeitado que nós não queremos ser curados. Eu lembro do Apocalipse eu acho eu, 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 lendo Apocalipse e, e Jeremias né tem uma é, lamentação é tão interessante que Deus falava assim olha eu fui fazendo eu, eu, eu fui te chamando atenção mas vocês não quiseram ser curados tem um texto de Jeremias que eu acho eu acho tão é, é, tão violento a decisão do povo que o Senhor dizia para de sacrificar para a rainha do céu para de levantar altares de demônios e o povo dizia assim: "Que não, nossas mulheres não vão parar de sacrificar a rainha do céu", porque quando nós paramos de sacrificar para a rainha do céu, faltou pão na nossa mesa, faltou, faltou chuva. Nós vamos continuar sacrificando a rainha do céu. Ou seja, irmãos, é muitas vezes que acontece, pô, eu tô chateado, eu tô magoado, eu sei que isso vai fazer mal para mim, eu sei que isso vai me paralisar, não, mas eu vou continuar, porque você está pensando o quê? Esse povo está pensando que eu sou besta. esse povo está pensando que eu sou otário, esse povo está pensando que eu sou bobo, não, meu irmão, não é assim que se faz comigo, não, é assim com não, eu vou mostrar quem eu sou, ou seja, você vai morrer, seu, seu, seu abençoado, para não falar outra coisa, você vai morrer. Você vai, perder a tua, a, 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 você vai perder a tua galardão, você vai perder a tua unção, você vai perder o teu ministério para vingar de outros, isso não compensa, entra e fique perto de pessoas que estão curadas para que a cura dessas pessoas emanam sobre a tua vida para que você seja sarado para querido, de simplesmente se relacionar com gente que está ferida porque essa estação começa simplesmente você se relacionar com quem está ferido se você entrar na rejeição. Mas se você não entrar na rejeição, você vai ser cura para essas pessoas. Essas pessoas te procurarão para serem curados e não para se alinhar com você. Amém? O um outro ponto desse texto, que eu não vou ler que a gente já está passando o horário aqui, mas um outro ponto desse texto, que eu acho muito interessante, é que a Bíblia diz que os é, 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 esse, esse outro ponto, ele, ele engloba isso, ele fala que os filhos de Belial quando viu que um recolheu esse esse, esse levita, ele bate na porta e diz, manda esse levita para nós que nós queremos ter relação sexual com ele, olha a perversão que estava naquele lugar e aquele homem falou assim pelo amor de Deus não faça isso porque irmãos, olha como é sério a hospitalidade o cara diz, toma minha filha virgem e pega a concubina dele, mas eu não posso deixar com que esses homens sejam feridos na minha casa, são os meus hóspedes. Ou seja, o que acontecer com os meus hóspedes na minha casa é responsabilidade minha. E a Bíblia diz que ele pegou a concubina desse levita e entregou para esses homens que abusaram dessa mulher a noite inteira. A ponto de, quando amanheceu, essa mulher estava na porta e morreu. Esse levita coloca essa mulher no, 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 no cavalo, no jumento, sei lá, que colocou, não lembro, mas no transporte animal. E leva para a cidade dele. Chegando lá, ele divide essa mulher em 12 partes e coloca nas tribos. Todas as tribos ficam boquiabertas, dizendo: Meu Deus, a gente nunca viu tanta maldade em Israel. E se ajuntam. E olha que interessante. Eles se ajuntam, milhares de homens para a guerra de todas as outras tribos, e dizem o seguinte: Chegam para os Benjamitas e falam: Nos entregue esses homens de Belial. Nos entregues para que possa livrar essa terra da maldição nos dê eles. Nós só queremos eles, mas sabe o que os beijamentos fizeram? Não vamos entregar. Se você quer, mata a gente. A gente vai para guerra. Sabe o que é isso? Sabe o que eu entendi? Esse é o um mês que os feridos e rejeitados estão se alinhando com os homens de Belial. Sabe o que é isso? Quantas vezes eu tive que tirar irmãos que estavam sobre a atmosfera de gente ruim, que já tinha tomado a dor de gente ruim? Porque existe a pessoa ferida, porém existe a pessoa perversa. Primeiro momento eu disse sobre os feridos. Agora estou dizendo sobre os perversos. Esse é o mês. Que os perversos estão na sua perversidade e tem muita gente se alinhando aos perversos, tomando dor de perverso. Irmão, preste atenção. Se você está nessa atmosfera, olha para quem está reclamando da vida para você. Olha para a vida dessa pessoa se o mês, o mês passado, o ano passado, o ano retrasado, o ano quatro passado, o ano quinto passado, ele estava reclamando de mesma coisa e nunca se converteu. Ele está sempre na mesma coisa, sempre ferido com alguém, sempre desejando mal de alguém. E aí você está entrando para defender essas pessoas. Você vai morrer, como diz o apóstolo José Meu irmão, a vara que vai vir sobre essa pessoa vai vir sobre você. Eu vou usar um termo aqui que o apóstolo José fala. Tem gente que está tão perto de demônios que quando o demônio é ferido essa pessoa apanha junto porque ele está muito próximo ele está muito perto então esse é o tempo que você tem que entender o seguinte esse irmão é um irmão justo porém ferido ou esse irmão é um perverso essa é a pergunta esse daí que você está tentando defender, que você está tomando as dores dele, ele é um justo ferido ou um perverso? Cara, já faz 10 anos que essa, essa pessoa está do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, nunca mudou de vida, sempre em pecado, sempre, sempre em atitudes, atitudes ruins, sempre do mesmo jeito, sempre lidando contra pastor, contra líder, contra isso, e sempre se sentindo injustiçado, mas ele nunca tomou um posicionamento de mudança de vida? e aí ele vai fazendo o quê? Ele vai arregimentando gente para estar com ele, igualzinho o diabo. Quem lembra que o diabo fez a mesma coisa? Ele se voltou contra Deus e arrastou terça parte. Meu irmão, o negócio era do diabo, o sentimento de orgulho era do diabo, mas teve terça parte de demônios que compraram a briga dele e apanharam-o junto entenda isso, querido cuidado para o teu coração não ser pervertido pelo coração perverso uma coisa que eu aprendi e levo isso para o ministério, isso tem dado muito sucesso para mim às vezes eu chego no lugar e chega a pessoa apóstolo, porque esse pessoa é tudo isso aqui, eu falo, é mesmo irmão? que legal, nossa triste, né? eu ouço todo mundo aí chegou, outro, aí eu vou vendo que um vai falando do mal do outro, eu falo, nossa que legal mas, meu irmão, se resolvam vocês. Eu não estou nesse bolo, não. Eu não entro aqui de jeito nenhum. Eu posso ouvir todo mundo dar conselho, mas eu não entro no sentimento de ninguém. Eu não entro no sentimento de ninguém, de ninguém, de ninguém. porque Porque eu não me mover por feridas alheias. Eu não posso me mover por feridas alheias. E, às vezes, tem gente que fica até chateado comigo por causa disso. Não, porque eu aposto junto com esse tipo de pessoa e tal. Não, irmão. Eu sei. Eu sei quem é mal. E quem é perverso eu sei. é né? Lógico, tem gente que nos, nos comunica e a gente sabe que a pessoa é perversa. E aí a gente já fica com os dois olhos, três pé atrás. Né? que a gente sabe que a galera é perversa, meu irmão. Ela é perverso. Né? A gente sabe. E é um outro... É como diz, é um outro nível. Não confundo o que eu estou dizendo aqui. Isso daí já é um outro nível, já é uma outra coisa a gente sabe que essa pessoa é mal mesmo. Mas eu estou dizendo agora de pessoas mesmo, de irmãos bons que estão feridos, e nas suas feridas, eles vêm tentar nos contaminar com as suas feridas. Bem, Então, cuidado. Cuidado com isso. Porque esse mês é um mês onde os perversos estão regimentando pessoas boas para roubar o coração delas. Pra elas não apanharem sozinhos. Não era fácil. Benjamin simplesmente falasse: assim: Ó, oh, toma aqui esses filhos de Belial. Não foi nós que fizemos isso. Nós não somos maus assim. Mas não, eles falam, Não, vão comprar. Obrigado também, que é nós. É. Então, volto a dizer: por causa da rejeição. Amém? Por causa da rejeição. A gente vai ver que a gente vai comprar algumas coisas. Então, quero orar por você em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Qual que é o momento do coração? Só faz, eu quero orar uma oração rápida, mas eu quero que você orasse assim, e fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu arranco os jebuseus do meu coração e declaro agora que o manto do Senhor traga sobre mim a revelação e a manifestação da multiplicação. Eu entro na porção quíntupla do Teu amor, da Tua graça e da Tua unção. Peço perdão pelo sentimento de rejeição. Abandono essa capa da orfandade e mergulho no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que o eterno abençoe, queridos. Fiquem com Deus.